0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a otra charla, charla de, de rutina cine. Yo soy Alián
1: Yo soy Iván
0: Y el día de hoy vamos a tener un episodio un poco serio diría yo
1: Bueno, todos los episodios son serios, no, mentira Este, creo que vamos a tener un episodio de salud Sí. de Storytime
0: Bueno, ya el, obviamente lo vieron en el título Exacto. de este episodio Hoy vamos a hablar sobre el linfoma de Hodgkin
1: Ahora vamos a hablar sobre el linfoma de Hodgkin Hoy vamos a hablar un poco sobre cáncer Y sobre toda la fuerza y el miedo que tiene esa palabra
0: Total Pero yo quiero primero este, aclarar algunas cosas Este episodio no es para generar pánico es para informar, vamos a hablar sobre nuestra experiencia de lo que nosotros vivimos.
1: Exactamente. No
0: somos médicos. No. Iván fue paciente, yo fui cuidador. Exacto. Así que vamos a hablar, como les dije, desde nuestra experiencia. Desde
1: nuestra experiencia, como también lo dije el episodio pasado, no somos expertos y básicamente esto es un podcast de opinión donde hablamos de las cosas que nos han pasado.
0: Exacto. Así que pedimos disculpas de antemano, sí. Y... Decimos algo. Exacto, si hay sentido, algún
1: doctor o médico viendo esto, viendo esto, puede dejar sus comentarios. Si hay algún paciente eh, que haya tenido esta enfermedad o que, la esté o que la esté padeciendo, puede ser un linfoma o cualquier tipo de cáncer, también puede dejar sus recomendaciones o su comentario de algo que quisiera aportar, también lo puede dejar ahí. Exacto
0: yo quiero aclarar, eh, quiero que empecemos este episodio de una manera seria, podríamos llamarlo así Sí. y es que
1: primero eh, decir que ajá, yo lo que yo tuve fue el linfoma de Hodgkin sí. con esclerosis con nodular estadio, estadio 3b B. obviamente Exacto. todo eso lo vamos a explicar, lo que significa el estadio 3b y todo eso pero partiendo del inicio eh, vamos como... a hablar
0: de que el cáncer se origina uh -huh. por la creación excesiva de células
1: Exacto, esto quiere decir que
0: Cualquier persona, cualquier
1: persona puede, puede, puede padecer cáncer. de cáncer Todos estamos literalmente a una célula Además de desarrollar cualquier tipo de cáncer
0: En este particular los linfomas son cánceres Que comienzan en los glóbulos blancos Llamados linfocitos Y existen dos tipos principales de linfoma El linfoma de Hodgkin Y el linfoma no, no Hodgkin Estoy leyendo todo esto para no cometer ningún tipo de error Exacto. Me disculpa eh, Para entender qué es el linfoma de Hodgkin Resulta útil conocer sobre el li sistema linfático El sistema linfático es parte del sistema inmunitario Que ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades El sistema linfático está compuesto principalmente por células llamadas linfocitos Que es un tipo de glóbulo blanco Las principales localizaciones de tejido linfático son Ganglios linfáticos vasos linfáticos, el vaso, la médula ósea, el timo, adenoides y amígdalas, tracto digestivo. Aunque el linfoma de Hodgkin puede comenzar en cualquier lugar, se origina con más frecuencia en los ganglios linfáticos de la parte superior del cuerpo. El linfoma de Hodgkin clásico tiene cuatro subtipos. Uno de ellos es el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. Es el tipo de enfermedad de Hodgkin más común en países desarrollados. Es responsable de aproximadamente 7 de cada 10 casos. Es más común en adolescentes y adultos jóvenes, aunque puede presentarse en personas de cualquier edad. Tiende a originarse en los ganglios linfáticos del cuello o el tórax. Con toda esta información que está en la página web de la Asociación Americana del Cáncer, fue con la que yo me encontré cuando decidí googlear Ganglios inflamados.
1: Exacto, bueno, ya eso es como el preámbulo a la historia que vivimos eh, y que seguimos viviendo de una u otra forma, eh, pero desde otro punto. Claro. Pero bueno, sí, ¿hace cuánto tiempo?
0: En agosto del 2020.
1: En agosto del empezó 2020. Empezó una
0: inflamación en los ganglios de tu cuello.
1: Exacto. Que ya. era algo
0: que ocurría con... Normalidad.
1: normalidad. O sea, exacto, para poner en contexto a las personas, eh, los ganglios, honestamente lo voy a decir como la manera más sencilla o práctica quizás de que las entienda, pero los ganglios almacenan células que básicamente luchan contra enfermedades o virus en nuestro cuerpo. Entonces, cuando los ganglios se inflaman, es eh, una reacción a que nuestro cuerpo está batallando con algo. Y por eso es muy normal que incluso con una simple gripe, los ganglios se nos inflamen. Inflame. A mí, desde niño, siempre se me inflamaron los ganglios cuando estaba pasando por algún proceso viral, eh, ya sea que si una gripe, cuando me dio mononucleosis... Cuando incluso
0: tenías alguna infección...
1: Eh, sí, o sea, o sea, puede ser... Sí, se me inflamaban con, con, con facilidad y siempre se me desinflamaban entonces desde niña ya yo estaba acostumbrado a ver mis ganglios inflamados y siempre recuerdo a mi mamá diciendo ah eso es que te o, va a dar gripe que te va a dar o gripe que tienes gripe, tienes gripe salto y entonces bueno crecí con eso es normal eh, si también te pasa pues ahora es que es normal que eso ocurra pero en este caso en el año 2020 en agosto de 2020 se me inflamaron y nunca volvieron a desinflamarse. No. No hubo medicamentos. Ni
0: terapia respiratoria que funcionara para que eso,
1: eso se desinflamara. Exacto. Hasta
0: que llegamos a las manos de una doctora sí. con la que pudimos realizarte una biopsia porque ya llevabas alrededor de ocho meses con los ganglios del cuello inflamados y cada vez se sumaba un ganglio más.
1: Para como que poner contexto, porque duré ocho meses sin atender esto. Eh, la primera razón es que no tenía suficientemente tiempo y tampoco tenía seguro médico en ese momento. Y para
0: todo este tiempo Iván se sentía muy bien, o sea, no había algo que lo limitara más que algo físico.
1: Exacto, no, o sea, era raro porque tenía los ganglios inflamados del cuello, pero nunca me sentí mal... Nunca me dolía o algo así, eso no, no ocurría, entonces eso hizo que yo fuese viviendo Ay, mi vida normal y, y alargando esa visita al médico Hasta que empezaron a aparecer otros síntomas, como que entonces ya en las mañanas cuando me despertaba me dolía mucho el pecho Empezaba a sentir como dificultad al respirar y, y eso me generó como algunas situaciones donde entraba como un estado de pánico O ataques de pánico mejor dicho y eso fue realmente lo que me hizo, pues ahorita que lo veo así, fue, era como literalmente mi cuerpo pidiéndome que hiciera algo al respecto, ¿no? Claro. Y recuerdo una vez en un taxi, literal, sentir que no podía respirar y que sentía como una presión en mi pecho y literalmente me estaba dando un ataque de pánico en ese momento. Y esto tuvo repercusión también psicológica en mí, porque no me sentía bien y era como algo que me, había, me estaba cansando, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y así fue como eh, empecé a, a hacerme algunos estudios médicos. Eh, como en ese momento no tenía seguro, eh, todo era por la parte privada, por así decirlo. Y, eh, o sea, fuimos a cosas muy puntuales, pero nunca fui como a una cita presencial Mira. como tal. La primera cita que tuve fue de ser telefónico por el amigo de un amigo, de un conocido que era médico, me hizo una serie de preguntas. Normalmente, cuando los ganglios se inflaman, como yo los tenía, que era ya. Uh, si era como un collar de ganglios que tenía en mi cuello. Es porque de verdad está pasando algo grave en tu cuerpo. Puede ser una enfermedad de transmisión sexual como SIDA o tuberculosis también. O sea, una infección. O... es importante. Exacto. Hicimos algunos estudios de sangre, muestras, exámenes de laboratorio. E hice como un eco, me revisaron la tiroides y todo salía perfecto. Y así siguieron pasando los meses. No me dolían, pero eso, como que se iba acumulando la parte psicológica con la parte física. Hasta que llegó un punto de diciembre del 2020, 20. donde decidimos que la meta del 21 era solucionar el tema de mi salud y exacto. descubrir qué es lo que estaba pasando. Y así fue como en el 2021 comenzamos el proceso de averiguar qué era lo que me estaba pasando.
0: Llegaron más exámenes, llegaron radiografías, ecos, eh, esto ya por parte del seguro. Ya ahí ya
1: estaba asegurado. Exactamente,
0: exacto y por cosas de la vida llegamos a una doctora porque realmente no había forma de llegar a ella pero bueno llegamos a ella y cuando ella ve tus ganglios eso fue en marzo, si no estoy mal, del 2021 mm -hmm. ella inmediatamente dice no, aquí hay que hacer una biopsia porque esto no es normal ya nos, nosotros sabíamos que no era normal pero Exacto. no habíamos tenido la oportunidad de que ninguna doctora o ningún doctor te viera físicamente o sea,
1: Sí, eh, en porque persona. en ese momento hay que recordarnos que estábamos en plena pandemia o Colombia ha estado atravesando la pandemia y pues el sistema de salud creo que nunca afortunadamente llegó a colapsar pero sí estuvo cerca, entonces como que se cuidaban mucho de eso El momento de la biopsia fue un momento muy latinoamericano es como si sí, era como Latinoamérica o el tercer mundo en su mayor expresión porque todo fue como bajo cuerda porque seguro se iba a tardar mucho pero esta doctora estaba notablemente preocupada por mí y me dijo, no, es todo, yo yo voy a hablar con todos mis amigos médicos y vamos a hacer eso casi que el día siguiente.
0: Prácticamente.
1: Y bueno, ella me hizo, ve a este lugar y busca Formol, ve a este lugar y, y pregunta por tal y te van a dar un frasco, no sé qué. Entonces todo era como...
0: Muy Latinoamérica.
1: Muy Latinoamérica. Y ahí fue donde se determinó que habían células. Bueno, eso tiene un nombre que obviamente no me lo sé Exacto Y bueno, ahí fue donde supimos que Ahí fue donde llega
0: el primer diagnóstico de linfoma de Hodgkin Exacto. Inmediatamente esta doctora pues, nos remite a, al doctor José Marún Correcto Que es un hematólogo
1: Es un hematólogo
0: Que ahí fue una de las primeras lecciones que tuvimos
1: Buenas No figuras. íbamos
0: al oncólogo por tener cáncer Sino íbamos al hematólogo por el tipo de cáncer Que en este caso es un linfoma
1: Exacto. Eh...
0: Para ese momento el doctor Marun eh, estaba muy indignado de la forma en la que vivíamos en Latinoamérica
1: sí, Y mandó, el a, hacer, de salud, exacto, como mandó a hacer
0: otro examen que con ese él da con el diagnóstico total Que es linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular en estadio 3B ¿Por qué 3B? Porque tú tenías ganglios inflamados en el cuello en la parte derecha y en la izquierda sí. En la tráquea Tenías en el timo y en el paso
1: Exacto, el timo Que también lo aprendí Es como el, en el tórax Hay como una especie de órgano O parte del cuerpo que se llama timo Y en la tráquea también tenía y por eso es que me costaba respirar, respirar y por eso es que me causaba dolor el pecho, sobre todo en las mañanas cuando el cuerpo estaba frío entre comillas.
0: Y inmediatamente comenzaste con el tratamiento. El tratamiento consistió
1: empecé en quimioterapia. Con el, empecé con el tratamiento, pero bueno, el doctor se indignó cuando fuimos porque básicamente era necesario hacerme una biopsia porque con este estudio que se llama PET scan te dan como un contraste, o sea, te tomas un medicamento que va a hacer contraste y así va, es, el escáner va a poder ver todas las células de tu cuerpo, entonces era innecesario haberme quitado el ganglio, pero bueno, la doctora que me atendió obviamente no era hematóloga y no tenía ni idea de esto, es algo que incluso grupos eh, familiares cercanos no tenían ni idea, todos me preguntaban, como que, ok, vas para el oncólogo, Exacto. y era como que no, voy para el hematólogo, y ahí... En todo ese proceso de la quimioterapia, pues, este doctor atendía pacientes con VIH, pacientes con, es decir, leucemia, eh, sobre todo esas dos cosas, y con linfoma. Hay muchos tipos de linfoma también. No, no es que no sea agresivo o no es que no sea peligroso, porque si es peligroso... Va a depender
0: también en la etapa en la que
1: lo... Exacto, pero eso es como que, que lo, lo que lo hace más peligroso, que tú puedes vivir tu vida tranquilo como hice yo, ocho meses, y...
0: Nunca enterarte, Nunca que, enterarte tenías que tenías o sea, cáncer, hasta físicamente que... incluso cuando dábamos la noticia era un poco choqueante porque, Exacto. pues físicamente tú estabas bien, tú podías hacer todas tus actividades, teníamos, o sea, tenías la, digamos, condición de que usted ya... Te estaba costando respirar en ciertos puntos del día, realmente Exacto. no era durante todo el tiempo. Y en
1: esa mente incluso estábamos haciendo ejercicio y todo, recuerdas en las mañanas. O sea, yo estaba bien. Entonces lo peligroso de esta enfermedad es eso que, que cuando ya te sientes mal, pues digamos que ya es tarde, por así decirlo, porque ya estaría muy avanzado.
0: Exacto. Cuando todo esto ocurrió, eh, llegaron muchas cosas a mi mente. Y algo que me dejó en shock por un tiempo considerable fue verbalizar que mi abuelo paterno había tenido cáncer, mi abuela había sido su cuidadora, que mi papá había tenido cáncer, mi mamá había sido su cuidadora, y ahora era el momento de que Iván tuviera cáncer y yo era su cuidadora. Cuando verbalicé y lo visualicé, o sea, yo pas he pasado toda mi vida sabiendo que eso había ocurrido en mi familia, pero cuando nos tocó a nosotros, fue que primero quedé en shock un rato claro. largo porque decía no entiendo cómo esta historia se está repitiendo de nuevo y luego pues vino la acción que fue buscar ayuda psicológica porque insisto esto no puedo seguir repitiéndose o sea no me costaba mucho creer que simplemente era como no solo te toca vivirlo y ya Llegó un, incluso un momento en el que hasta me sentí como culpable de... Ok, Iván está conmigo y está viviendo esto por mi culpa.
1: Claro, que no importa qué persona o qué pareja se <risa> Exacto, tenía. Y, ah, eso iba a pasar. Claro.
0: Pero, obviamente ya estando en terapia, entendí muchas cosas que me hicieron cambiar mi perspectiva con respecto a mi situación genealógica.
1: Exacto, obviamente la... ¿Terapia que apareció en ese momento no fue la convencional o, o la clínica que todo No, es una terapia conocen.
0: transgeneracional Exacto. que es eh, como su fuerte es estudiar todo tu árbol genealógico y Exacto. entender de dónde vienes, qué traumas debes sanar Exacto. y por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Exacto. Y efectivamente, obviamente no era casualidad de que yo estuviera repitiendo la misma historia de mi abuela y de mi mamá.
1: Exacto, eso fue bueno... Eh, como... Fue
0: parte de lo que vivimos durante el cáncer.
1: Sí, y fue una de las grandes cosas que nos dejó el cáncer, pues. Sí. Haber hecho esa terapia transgeneracional. transgeneracional y era lógico, como que era lo único que encajaba en ese momento, pues. Eh, o sea, ese tipo de terapia, por lo que tú misma te diste cuenta de como que estabas repitiendo algo. Y sí, de, sin duda alguna, fue una de las grandes cosas que nos dejó el cáncer, pues.
0: Al momento en el que nos dieron la noticia. Como les digo, obviamente yo estaba en shock, yo no podía creer que Iván tuviera cáncer. Incluso nadie a nuestro alrededor podía creerlo, uh -huh. que ese fuese el diagnóstico. Pero a mí sí me sorprendió muchísimo la forma en la que tú afrontaste el diagnóstico. O sea, sí, no, tú sí. desde acá, desde afuera, como yo lo vi, estabas como muy sereno. Y me sorprendió incluso la vez que salimos del consultorio, cuando ya la doctora nos vio a los ojos y nos dijo, sí Iván, tienes cáncer tú simplemente saliste de ahí, fue como bueno, qué es lo siguiente que hay que hacer y hagámoslo, y ya mientras yo estaba en shock, paralizada y llorando cada ca vez creo que fue la única vez que lloré uh -huh. pero pero en... fue leve
1: también sí,
0: pues. pero, o sea, fue yo, yo quedé paralizada, de verdad quedé paralizada no lo podía, tenía como muchas preguntas internas de cómo sucedió, cómo no yeah. lo supimos antes Por qué no lo hicimos antes O sea, como muchos cuestionamientos Que no venían al caso Porque ya teníamos el diagnóstico Que creo que era lo más importante Tener el diagnóstico para saber qué hacer
1: Exactamente Bueno, no sé, yo creo que Yo tampoco honestamente sé Cómo reaccioné de esa manera tan tranquila quizás Intento como recordar ese momento Y era como que Para mí era como que ok, ajá ya quiero comenzar esto, o sea, ya quiero a empezar el tratamiento, que cómo, ¿cómo es el tratamiento? ¿me va a oler? ¿qué va a pasar?
0: Teníamos muchas dudas, Exacto. porque alrededor de la palabra cáncer, creo yo que hay, hay un gran tabú.
1: Sí, hay demasiadas cosas, que eso fue básicamente, en parte del episodio también, como que me gustaría hablar de eso, pues de, de los tabús y todas esas cosas, como ya tú le dijiste, de, nos costó mucho que las personas creyeran que yo tenía cáncer porque yo estaba bien, pues entonces... Pues primer tabú, que te dé cáncer no significa que te va a doler el hígado y cuando vayas a hacerte un chequeo te dan si te quedan un mes de vida. No siempre es así, pues. Mm -hmm. Puede pasar, ha pasado evidentemente, pero no siempre es así. Hay muchos tipos de cáncer, entonces como que es mucho el tabú. Yo en mi caso estaba tranquilo, físicamente estaba bien y eso obviamente las personas no lo podían entender porque la relación con el cáncer es que es algo terminal y es algo horrible que
0: ah, es así en exacto. algunos casos pero no siempre y creería yo que es así porque la gran mayoría de historias termina en la muerte
1: exacto y, y como que no sé, y porque la gente se, se aferra mucho como al dolor, pues, o sea, a los pacientes, en, en vez de, o sea, y no lo, como que no lo estoy criticando, porque obviamente sientes dolor, pero como que no te das cuenta, siento yo que como que la gente se niega mucho, pues, la gente que padece cáncer como que lo niega demasiado en el sentido de que... Porque, o sea, que hay mucho como que porque a mí, porque estoy pasando esto, ¿sabes? Se queda como sí. mucho con eso Y siento que al tener esa mentalidad Por eso quizás es como tan agresivo y tan destructivo Siento que si uno lo aborda más como que, bueno Tengo esto, pero yo puedo con esto y voy a luchar contra esto Creo que ahí es como más inspirador Y las personas que están afuera Como que no lo perciben como una tragedia sino como que eso, como algo motivador, como que vamos, que si se puede, sabemos que es un momento difícil, pero si se puede. Pues.
0: Incluso las primeras consultas que fuimos con el hematólogo, su, su primera vez un doctor muy frío, ya en este punto de la vida lo conocemos y
1: es así, pues, y es es su es personalidad. así esa es su
0: personalidad, pero incluso la primera vez, citas que íbamos, su frialdad y su forma tan sencilla de decir no te preocupes vas a salir de esto son seis quimios y seis ciclos de quimio y ya o sea la, tu vida va a continuar para nosotros fue como qué sí como así o sea qué es esto o sea estás es tan optimista ajá exacto era <risas>
1: raro sabes yo pensé que iba a ser como más cauteloso pero él bueno le agradezco que también haya tenido esa actitud Obviamente es una persona adulta que ya tiene mucho tiempo de experiencia, que ha, ha curado muchísima gente y por eso sabe cómo va a ser el resultado final, por así decirlo. Sí, Entonces, se ha a
0: una cantidad inmensa de pacientes y que me imagino que al verte, o sea, darse cuenta, de, primero de que eres una persona joven, de que físicamente te veías bien, que, obviamente eso ayuda demasiado, él, la, o sea, él sacó la cuenta de, bueno, o sea, si esto exacto, no puede salir más.
1: Exactamente y bueno, nos salió mal es, afortunadamente
0: ¿Cómo fue tu primera sensación con la quimioterapia? Porque siento a, adicional de la palabra cáncer, que ya es un gran tabú la quimioterapia, o yo lo veía así la quimioterapia está relacionada a, a pérdida de cabello claro. a personas sí, a, muy
1: débiles a, a muchísimas cosas yo obviamente tenía que, todo ese bolso eso... de, de, de miedo. y pues. de expectativas exactamente, entonces en bueno yo obviamente dije todas las dudas que tenía las y las exterioricé y él me las aclaró me dijo que obviamente las quimioterapias varían mucho según el cáncer y las dosis y la composición, y la química. composición química y todo ese tipo de cosas hay muchas quimias que sí te van a tumbar el cabello y también te van a afectar eh, quizás la la parte de la reproducción, pues, de la fertilidad. En este caso, mi caso, no fue así. O sea, no fue así también por el tiempo, porque no estuve tanto tiempo en quimioterapia. Sin embargo, las últimas, ya con las últimas quimioterapias, sí empecé a botar mucho cabello, pero digamos que mi calvicie ya es algo de alopecia de toda la vida, pues. No tiene que ver
0: Herencia. Exacto. No tiene que ver nada
1: con el cáncer. Con el cáncer. Y, bueno, él me dijo que no tampoco mi fertilidad se iba a ver afectada por esto cuando uno ve como esas personas que quedan completamente sin vello y, y muy débiles es porque también hacen un proceso de radioterapia y eso si sí es mucho más destructivo o más fuerte para nuestro cuerpo entonces por eso es que las personas que normalmente vemos como más golpeadas por así decirlo es porque aparte de quimio también están haciendo radioterapia a mi fortuna no tuve que hacer radioterapia, eh, podía ser una posibilidad, pero él, él decidió como que vamos a comenzar solo con quimio y vamos viendo. Y solo las quimios funcionaron. O sea, recuerdo ese primer día de quimio e incluso me da como, no sé, es como algo que no me gusta mucho recordar honestamente, pues. Porque sí, entré como, como con muchos miedos, pero, pero no sé, o sea, tenía muchos miedos, pero eran más en mi cabeza, pues, sobre todo. Porque él me dijo, bueno, puedes sentir taquicardia, si te puede acelerar el corazón, puedes tener escalofrío, náuseas. Y yo solo pensaba como sentir taquicardia, es como que algo que me da mucho miedo, pues.
0: Claro.
1: Y entré como Era esa... como
0: parte de tus ataques de pánico que en algún momento me dieron.
1: Exacto, entonces yo tenía mucho miedo de todo ese tipo de reacciones. Pero esa primera quimio, literalmente fue como si nada, o sea... No sentí ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia.
0: Incluso terminamos saliendo de ahí al centro comercial.
1: Salí de ahí, fui para el centro comercial, me sentía un poco decaído. O sea, un poquito como sin energía, pero normal. Llegué a mi casa, me acuerdo que comí, dormí un poquito. Ese día en la noche llegaban mis papás, me acuerdo que te hiciste como un salmón. Uh -huh. Y ahí fue donde realmente empecé a tener la primera reacción del quimio porque apenas empecé a comer, sentía esta sensación de, de químico, de amargo en la boca. Y yo pensé que era el salmón, porque lo cocinaste con la piel, pues. Uh -huh. Pero no era el salmón. Después, pues, obviamente supe y entendí que era la quimioterapia. Creo que sí hay que ser honesto y no hay quimioterapia que no duela. Pues. Al final del día es algo que te destruye.
0: Claro, porque... O sea, en la quimioterapia va a barrer con todas tus células, sean buenas o sean malas.
1: Exacto. When...
0: Obviamente, va por las malas, pero van a ir yeah, células buenas que se van a morir. Y ese, en este caso particular contigo, era el día que tenías quimio. Ese día llegabas y tenías que dormir todo el día. Sí. Y tenías que descansar todo ese fin de semana, por suerte, tus quimios eran los viernes. los viernes cada 15 días. Cada 15 días,
1: dos veces al mes.
0: Tú empezaste las quimios en el mes de abril. Abril. Y para el mes de septiembre, el doctor eh, nos da como un descanso de las quimios, uh -huh. desde que veníamos haciendo las dos mensuales, nos da un descanso de las quimios porque teníamos que repetir el PET de escama que okay. fue el primer examen que te hiciste donde salía en don todas las partes en las que tenías los sí. vasos inflamados. Exacto. En ese momento hicimos el PDScan y creo que no se queda más miedo.
1: Es, yo tampoco qué da más miedo honestamente. O sea honestamente no se queda más miedo eh, porque el PDScan es como ese examen pues donde tú ves como exacto cómo vas evolucionando. Si todavía tienes cáncer, ¿dónde tienes cáncer? Si el cáncer se propagó a más partes del cuerpo. Entonces, obviamente, uno va todo aterrado. Sí, todo el mundo dice, no, tienes que tener fe, no sé qué. Pero es imposible. O sea, tener miedo no significa momento, que no tengas fe exacto, tampoco. Y en ¿no? ese
0: momento, todo pasa por tu mente. Todo. Exacto. Por tu mente. exacto. Adicional que, para el realizarte un BDSCAM, la preparación es muy específica mm. y creo que es muy difícil. O sea, sí. son muchas cosas. Que, o sea, es que hay que cumplir.
1: Es un estudio para que la gente tenga una idea, es un estudio que te va a quitar todo un día. Tú entras en la mañana, ponte en, a la... Y te
0: tienes que preparar desde el día anterior.
1: Exactamente.
0: En, con una alimentación que ni siquiera te va a dar energía. Llegas en ayuna por completo y duras todo el día en este examen, que, bueno, así es el examen, ¿no? Es que algo que se pueda modificar, no es algo de seguro o algo así, es algo netamente del examen.
1: Ajá, te meten como y ese este... día
0: no, no salimos con el resultado, ese que es no lo sea... más agobiante de todo. De
1: paso. Y, o sea, el examen es como, el examen es como tan raro que ajá, te meten en esa cápsula donde hay mucha radiación para que te puedas leer eso, todo, o sea, para que puedas escañar tu cuerpo. Y el día siguiente, o sea, ese mismo día cuando llegas a tu casa no puedes estar que si con mujer embarazada o con niños, niños porque literalmente vienes de Chernobyl, pues, o sea, estás todo radiactivo, ni siquiera puedes dormir acompañado. No, no puedes dormir Entonces, acompañado. Entonces es como Entonces... que, wow, o sea, ese examen es muy... una... Sí,
0: son muchas cosas que ocurren alrededor de ese examen que lo adicional a eso le sumas que no sales con el resultado del examen.
1: No, y dura como cuatro días para que llegue. Y o más.
0: esa tortura mental y que.
1: Bueno, en este caso yo como que. Cuando me lo hago, o sea, cuando salgo de la clínica, no pienso como que en el que resultado. Ni resultado, ni cuántos días faltan, no. Cuando es el día del resultado, ahí sí pienso. F5, pues. F5, Exacto.
0: F5, actualizando sí. el portal hasta leer el,
1: Exactamente.
0: el informe.
1: Bueno, en les... ese momento llegó Ajá. el
0: informe y ya no había cáncer.
1: En septiembre ya no había cáncer. Eh... O sea, a mí no me gusta porque no soy así, pero a mí no me gusta decir como que, ah, es un milagro, no sé qué. ¿Me entiendes? O sea... No,
0: no lo catalogo como un exacto. milagro porque cumpliste con una serie de pasos que te llevaron a ese
1: resultado. Exactamente. O sea, no fue
0: que simplemente decidiste vivir y ya, mágicamente desapareció.
1: Exacto. O sea, por si acaso alguien que estás escuchando, o viendo esto, piensa como que de, de abril hasta septiembre te curaste del cáncer. Sí, pero... Pero bueno. Pero eso
0: fue porque llegamos a la persona indicada con el tratamiento indicado en el momento indicado. A lo mejor y... si hubiésemos tardado más tiempo en llegar, hubiese tomado más tiempo. O si hubiésemos llegado antes, hubiésemo, hubiese tardado menos tiempo. Eso nunca lo vamos a saber.
1: Eso nunca lo vamos a saber. Y o esa, como entiendo que quizás, por lo menos mi mamá, ella literal casi que piensa que fue un milagro. Y o esa está bien, entiendo. Pero como que no le restes valor a todo el trabajo. Que hizo también el doctor o la ciencia en este caso, o todo el trabajo que tú? hicimos, que hicimos todos. O sea, yo obviamente, pero también mi mamá o tú, que me daban muchas frutas, que me llenaban de, de energía, ¿sabes?
0: ¿Hubo cosas significativas que cambiaron en tu vida luego de ser diagnosticado de cáncer?
1: Eh, sí, creo que extrañamente como que me volví una persona un poquito más positiva. Y lo otro que también, pero eso ya es como las secuelas. También me... O sea, sí me afectó mucho psicológicamente el cáncer. pues considero.
0: bueno, eso ocurre en todos los pacientes. Exacto.
1: Las... Y, o sea, pero siento que el cáncer psicológicamente detonó muchas cosas que, que yo ya tenía con, con los pasos de los años. Pues. Pero creo que sí me convertí en una persona como un poquito más optimista y como que solté muchas preocupaciones. Como que el cáncer me hizo entender de que, que no vale la pena atravesar el cáncer por amargarse o por sentir esa frustración o odio, como que esos sentimientos creo que son los que, suena muy arcoíris esto, pero como que esos sentimientos tóxicos al final creo que son los que generan que esas células crezcan pues,
0: Obvio.
1: o así, o ese o sea, cuento fue que yo me me Exacto, me cabe destacar que
0: este tipo de cáncer, para los que nos están viendo y no lo sepan, eh, este tipo de cáncer no es el que entra en una estadística de, de generación. Es decir, si tu papá tuvo cáncer de próstata, lo más probable es que a ti te dé cáncer de próstata porque generacionalmente así está estructurado y la ciencia ha dado con esos números. Exacto. En este aquí... caso, no es así. No. no. Por lo general, los pacientes que tienen linfoma de no tienen antecedentes con pacientes con cáncer.
1: Exacto, es como que literal es algo aleatorio completamente.
0: Es aleatorio, pero... Al o sea, final del día entendimos, gracias es, a la terapia, que fue algo que esto puede ser un poco duro, perdón, pero fue algo que al final del día tú mismo provocaste en tu cuerpo.
1: Exacto. Y o sea, y si alguien está escuchando viéndonos y piensa distinto está completamente válido, pues. O sea, yo quiero que la gente entienda que este discurso fue el que yo mismo acepté y decidí creer, pues. O sea, claro, yo, yo por, decidí porque muchas creer... cosas
0: coincidieron. En que eso fuese
1: así. Exacto, pero yo decidí creer como que yo mismo me hice esto, yo sí merezco esto, por eso estoy viviendo esto y yo voy a salir de esto. Y, y creo que eso fue como
0: lo que me hizo entender. Mucho.
1: Exacto, eso fue lo que me hizo entender y cambiar mi vida, ser una persona un poquito más, como más feliz, pues menos despreocupada, como ser más consciente. Uh -huh. Esa es la palabra, como que me volví un poco más consciente. Hay personas que quizás no. No, no conecten con lo que Exacto. estamos diciendo
0: y es totalmente válido
1: Exactamente, yo personalmente a cualquier persona que nos puede estar viendo o escuchando Le recomendaría que, que nos siga ese discurso de por qué a mí Porque estás perdiendo tiempo en pensar en por qué a mí Simplemente haz la tarea y trabaja y solucionalo y ya está pues.
0: Y considera que debes aprender de lo que estás viviendo Exacto Porque eso, como dijimos ahora, eso fue lo que te ayudó a ti Y obviamente a mí por estar en todas estas situación involucrada, entender que había un motivo, entender que había una causa y que había algo que aprender. Exacto. Creemos a este punto de la vida, mufa, <ríe> que entendimos cuál era el mensaje que nos querían dar, el universo, Dios, lo que sea, sí, por exacto, lo que creemos, lo entendimos, lo procesamos y por eso considero también que fue parte de el hecho de que te recuperaras tan rápido, además de que llegamos.
1: Exacto, como que, indicadas. exacto, se mezclaron las dos cosas, como que hice todo lo que lo que estaba en mi parte y acepté también las cosas que tenía que aceptar exacto. y trabajé para eso.
0: En septiembre llega ese diagnóstico y sí. el doctor nos dice, bueno, bien, felicitaciones, Iván, sabía que esto iba a suceder. Igual vamos a hacer eh, dosis de refuerzos,
1: Cuatro que eran cuatro, cuatro
0: de refuerzo. Y ya, eso fue en el 2021 y en enero del 2022 nos volvemos a ver con el doctor y el doctor dice, bueno, listo, hagamos otro PEDESCAM para verificar que no haya ocurrido nada diferente. Exacto. A este tiempo el doctor, desde el día 1 prácticamente, te dijo que tuvieras una vida normal.
1: Sí, o sea, y en eso quizás creo que él está como muy, no sé si desconectado o, o no es tan precavido, pero él literalmente me dijo, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana.
0: Bueno, dijo que no podías tomar cerveza. Bueno, las la
1: únicas restricciones en cuanto estaba en el proceso de quimioterapia era no comer tantas grasas, porque las grasas, como ya mi hígado estaba procesando tantos químicos, como que podía tener problemas con el hígado por las grasas. Afortunadamente yo nunca he sido una persona que come como muchas frituras y ese tipo de cosas. Y lo segundo que me prohibió, entre grandes comillas, fue el alcohol. Por el simple y llano hecho de que... Te
0: producía dolor.
1: Exacto, de que el alcohol, si ingería mucho alcohol, me iba al y me iban a doler los ganglios. Y después recordando, sí pasaba. Pero no fue, o sea, fue algo más como por eso, no fue como que no, no puedes ni siquiera tomar. Sino que me dijo, yo no lo recomiendo porque te va a causar dolor, así que intenta parar.
0: Y igual, durante <coughs> el tiempo que estuviste con Kimi tampoco era que te provocara. O sea, estaban sucediendo otras cosas Que claro. era como, no quiero una cerveza claro, No quiero sea, una copa de vino Después de ahí,
1: o sea, es como que también pude hacerla como hasta eso Me dio una perspectiva distinta del cáncer O sea, entendí que, que loco Que necesitamos el alcohol para hablar Como que todo nuestro entorno No es que gire el alcohol Pero es como que muy pocas veces la gente te dice, no, vamos a tomarnos un café O, Exacto. ¿sabes? Es como siempre no, tener que... Exacto, como que para divertirte Tienes que tener alcohol o, no sé Eso me hizo reflexionar un poco Sobre lo... o sea, como consumimos demasiado alcohol Pues básicamente
0: Sí, como sociedad sí. Y bueno, luego llegó enero Repetimos el pedescan Y para ese momento, y todo Perfecto, perfecto. Su... Seguimos con visitas al médico Cada por, dos meses Por, por la... rutina uh -huh. Pero todo ha estado bien desde todo ese está, momento. Desde o sea, sí. prácticamente desde septiembre del 2021 tú estás libre de
1: cáncer. Exacto. Y bueno, lo que hago hasta ahora es como cada dos meses me saco de la sangre un hemograma. Y porque en el hemograma se den los linfocitos y los monolinfocitos. Entonces como que siempre que estar pendiente de ese número, Exacto. de que se incrementa, pues puede ser una señal de alerta. Pero, Pero una
0: señal de alerta, entre comillas, porque las personas que tienen una infección. Exacto, normal, exacto. Van a tener o sea, si alto. me hago un
1: examen y el leucocito sale extremadamente alto, bueno, ajá, habría que eh, una, un tiempo o sea, de espera y... y, y no, no, solo es ese. Pero hasta ahora, pues, eh, hoy en día, pues eso es lo que todavía sigo haciendo, como que cada cierto tiempo me saco la sangre y cada dos meses voy al hematólogo, el a ver el resultado me dice cómo me siento y tal y, y así he estado
0: para esta fecha en el momento en que estamos grabando estamos en enero del 2023 y ya volvimos a repetir otro PDScan,
1: volvimos <coughs> a repetir otro, <coughs> otro, otro PDScan y ya el resultado llegó y todo está bien aunque tengo algunas dudas de, o sea no dudas negativas sino como cosas que quisiera entender y que quiero que él me explique todavía no he visto al doctor pero si sí, está bien el PDScan todavía sigo limpio y han pasado ya como un año, ya desde que, o oh más, bueno, este año serían dos años. Bueno, de... en,
0: o sea, un año y dos meses de la última quimio.
1: Pero desde que tuve cáncer, bueno, de un desde año y dos meses. Desde que
0: en marzo vamos a, vas a cumplir dos años de ese
1: diagnóstico, dos años. Dos años, bueno, o sea, eh, creo que ya ha pasado 60 tiempo y aún así todavía como que hay secuelas, pues. O sea, un año y dos meses de la última quimio. Y todavía hay, o sea, o, o hay cosas que, que todavía sigo viviendo gracias al cáncer, por así decirlo.
0: Una de ellas es el dolor de las venas al momento en el que te deben sacar la sangre.
1: Exacto, es muy difícil que me canalicen, como uh -huh. lo dicen aquí, que es bueno, que cuando te agarran una vía por alguna de tus venas principales para pasarte algún medicamento.
0: O para sacarte la O sangre. para
1: sacarme la sangre, es muy complicado, siempre me termina pinchando más de dos veces. Porque y más de dos personas. Y más de dos personas, sí. Soy el típico paciente que todas las enfermeras odian. Pero es porque... Sí, la quimioterapia me ocultó las venas. me hubo un, Hay un, un químico en específico que literalmente te destruye las venas. Es horrible. Y bueno, ese químico hizo que se me ocultaran las venas. Literal, mis venas ya no se ven casi. Antes se veían muchísimo más. Y eso... Creo que es un problema o, bueno, es una...
0: Una consecuencia. Exacto,
1: una consecuencia, una huella que dejó el cáncer en mi vida.
0: Otra cosa que nos hizo cambiar el cáncer fue nuestra alimentación. Por suerte, no éramos personas que nos alimentáramos mal. No. Pero sí cambiamos algunas cosas, como por ejemplo, ya no consumimos tanto gaseosa, refresco, coca-cola, ese tipo de cosas. Salieron de nuestra
1: sí, ya... de nuestra
0: vida... O sea, si se presenta la ocasión, listo, nos podemos tomar un vaso. Pero creo que antes éramos como, ah, todos los fines de semana había una Coca-Cola en nuestra nevera.
1: Por Exacto. Sea, eso ya no ocurre. Ya no ocurre.
0: Eh, antes comprábamos más chucherías, cosas empacadas, eso ya tampoco ocurre. No, ya no. Ya no es algo que nos... Nos mate, obviamente siempre queremos comer algo dulce Sí, pero o sea, ya lo no, normal, no Pero intentamos que no sea algo como súper dulce, procesado Exacto,
1: o sea, que digamos que las golosinas así que más nos gusta es el chocolate Sí Y ya, y unas galletas. O sea, y, y cuando hablo de galletas es como que una galleta tipo de, tipo de chispas de chocolate O sea, algo así sencillo Pero obviamente dejamos como todas esas papas o esas colos duritos Sí. O los dulces, caramelos Todo eso no, no lo consumimos Ni tampoco freímos muchas cosas Con aceite no,
0: Ni tampoco tenemos una freidora de aire Por si acaso, pero No, no. sé, nuestra alimentación cambió mucho Desde ese momento sí. Como que decidimos desprendernos de cosas que Primero sabemos que no son saludables Exacto. Y que al final no necesitamos
1: Sí, después que te das cuenta Es como que no necesito esto pues. O sea, y también todo va mucho también de es que en este momento eh, estudiamos mucho la psicología en nosotros. Y entonces también entendimos que al final del día la ansiedad no viene por tanto por el azúcar, aunque sí tiene algo de culpa sino también es por algo en nuestra cabeza. Entonces como que la, el, o sea, toda esa etapa de nuestra vida también nos hizo entender muchas cosas que no es de nosotros mismos y por eso también como que hasta la alimentación mejoró porque obviamente nos amamos más a nosotros sí. mismos y... somos más
0: conscientes de nosotros mismos, de Exacto. nuestro cuerpo Exacto. y que entendimos que quienes más daño nos podemos hacer somos nosotros
1: mismos exactamente, entonces pues bueno fue un momento, yo honestamente no, no, yo no considero que haya sido un momento complicado en mi vida pero digamos en la película de mi vida es un capítulo... De, si se puede decir que un poco de drama quizás Sí Pero no creo, o sea, yo no lo veo como que no Fue el momento más difícil de mi vida no
0: Hasta el momento no Por la forma en la que lo sobre lo supimos sobrellevar
1: Exacto, y bueno, también tuve la fortuna de obviamente tenerte a ti Creo que no hubiese una persona mejor como para haber pasado eso que tú Y también estuve rodeado de mis papás Que tenía ya muchísimo tiempo sin verlos
0: y que por más que sea el amor de mamá es eh, el amor de
1: mamá sí y es y ese tipo de cosas o sea esa situación con el cáncer me hizo volver a sentir lo afortunado que soy de contar con tanta gente pues con mis suegros con, con mis amigos, amigos con mis hermanos que incluso los sentía como lejos este volvimos a como a reconectar por así decirlo o sea nos volvimos a unir como familia todos no es que estábamos eh, Separados Separado, Pero esto nos hizo unirnos más Y eso me pareció muy bonito Y obviamente me dio mucha fuerza pues. Quisiera como también encontrar algunas cosas Que nunca nos dicen del cáncer pues, O okay. de la quimioterapia okay. Algo que nunca yo escuché personalmente Que por lo menos ir al baño A ser número dos Iba a ser lo peor del mundo <risa> y, y es lo peor del mundo O sea cuando estás en quimio Literal cagas piedras Y te rompes el culo Literalmente, y las personas okay. que tienen cáncer lo, lo saben, o que han tenido cáncer Eso nunca nadie te lo dice Lo segundo es que estás completamente débil por la quimioterapia, o sea de que vas a dormir Yo parecía un zombie cuando llegaba a la quimioterapia Porque eso, como ya Aleán lo explicó, como que te quita todo lo bueno y todo lo malo Entonces tu cuerpo no tiene nada de energía, nada de energía. Y literalmente eso... Eh, eh... En tu
0: caso, llevaba unos tres días para que volvieras como a revivir. Por exacto.
1: Ejemplo, o sea, imagínate, gente, tres días donde el cansancio que uno siente es una locura. O sea, es
0: como un agotamiento, exacto. un cansancio, una debilidad. Exacto.
1: Y eso, digamos que nadie te lo dice. Todo el mundo ve a las personas así como golpeadas, como trasnochadas pero no entiendes por qué y es por eso. Eh, bueno, lo, de, lo del sabor de químicos en la boca eh, de las peores cosas que te hace la quimioterapia y por eso es que la gente vomita tanto, claro. porque esa sensación te da muchísimas náuseas, yo tuve el récord, nunca vomité, si sí estuve muy muy cerca de vomitar, pero nunca vomité afortunadamente, algo que ayuda muchísimo, o a mí me ayudó muchísimo fue las limonadas granizadas así con bastante uh -huh. hielo eso me ayudaba a contrarrestar ese amargo en la boca otra cosa que me ocurrió fue lo de las venas, todas mis venas estaban rojas y me dolían demasiado los brazos, o sea, no podía bueno, extenderlos, pues, porque me causaba mucho dolor. Y algo importante, que creo que tampoco se dice mucho, es que el remedio para el cáncer también termina siendo contraproducente para tu cuerpo. Incluso ahorita mismo creo yo que he tenido secuelas de eso en mis pulmones Porque aún me sigue doliendo a veces un poco el pecho y todo está bien Entonces el doctor me explicó que muchos de los químicos literalmente te dañan los pulmones te, Apenas yo terminé la química me tuve que hacer un ecocardiograma Porque también el corazón te lo puede dañar, dañar. Y eso no, no, es algo que no nos dicen tampoco Sí, ¿sabes? o sea, la
0: quimioterapia tiene muchas...
1: Contraindicaciones, secuelas, exacto
0: Pero que al sol de hoy Es lo único que puede hacer que Te salves del cáncer Entonces es como una cosa por otra
1: Exacto, hasta ahora como que Lo que más he tenido es ese problema De las venas, de que es, es un problema Inyectarme O sacarme sangre Cuando me topé con esa situación Nunca había escuchado no me tampoco. Exacto, o sea, todo el mundo ve una película Es como que la calvicie Y la gente vomitando, pues
0: Sí. y la gente débil.
1: Y la gente débil, pero no te explican como que el motivo. Y también siento que muchos doctores cometen el error de como ese es su día a día, eh, sobreentienden que el paciente lo sabe.
0: Ah, bueno, sí.
1: Y no es así, pues. Siento que eh, es un mundo completamente desconocido. Obviamente después del cáncer he sido mucho más empático también con, con las personas que sí. padecen de cáncer.
0: Y con las personas en general, tú te veías muy bien. Exacto. Pero la gente a tu alrededor o la gente que te encontras en la calle no tenía ni idea de la cruz mental que llevabas cargando. Porque, o sea, venían muchas dudas, venían como muchas preocupaciones en algunos momentos cuando apenas nos entramos en la noticia. Sí. Pero tú físicamente estabas bien. Y eso fue una de las cosas que aprendí durante esta etapa. Que fue ser muy empático con las personas de verdad no tienes idea de lo que el que está al lado de ti en una fila en un supermercado o sea, está viviendo, está pasando viviendo. o está imaginándose y eso fue una de las grandes enseñanzas que me dejó el cáncer en esta oportunidad
1: sí. bueno y creo que ahorita recordé también como que todo el daño psicológico que te puede hacer también el cáncer pues. Sí. o sea en mi caso creo que lo que más me causó fue como Después que yo pasé el cáncer fue donde empezó a aparecer como tristeza en mí. Y Incluso como... hay
0: como, no sé si es, si es un trastorno o una condición, ¿no? realmente no sé cómo se llama, pero sé que luego de que las personas suelen tener cáncer, uh
1: -huh.
0: se tratan y están limpias, aparece como el síndrome del de paciente vivo. Y hay mucha, de, obviamente depende mucho del tipo claro, de cáncer, claro. pero hay mucha gente que luego de vivirlo... Se pregunta por qué yo sí me salvé o por qué yo sí me curé y entonces ahí empieza, es, o, o sea, realmente son daños psicológicos que ya ha sido estudiado y pues Exacto. existe, es real.
1: O sea, yo sí, como que después que pasó todo, fue como que sí me sentía como más triste o más decaído y a mí también lo que me pasaba era que yo no sentía alegría, pues. por eso digo que sentía tristeza, porque como que, ah, ya te curaste tu última quimio y yo era como que ah no siento nada, y eso me hacía sentir mal, porque mi mente era como que coño, te salvaste del cáncer, no, ni siquiera lo vas a celebrar, ¿sabes? Claro. Pero yo me mantuve como, o sea, siento que esa tranquilidad que yo transmitía era simplemente un cerco de emociones que yo puse y como que me lo tomé tan en serio que hasta las buenas emociones, por así decirlo, claro. las bloqueé y no podía ni siquiera celebrar o sentirme genuinamente feliz de que ya no tenía cáncer pues. Bueno, ya eso lo traté de una u otra forma y, y ya digamos que estoy un poquito mejor o estoy mejor. Pero sí me pareció algo curioso que tampoco es eh, algo que las personas normalmente saben. Pues.
0: No, siempre es durante el cáncer. Exacto. Como la información. Y si sí se sabe que por lo ideal sería que una vez te diagnostiquen cáncer, pues busques ayuda psicológica porque Desafortunadamente alrededor de la palabra cáncer hay tanto tabú Que lo único que piensas es en que te vas a morir
1: Exactamente
0: Que al final del día todos nos vamos a morir Sí,
1: obviamente Algún día Exacto, y honestamente yo no creo, no sé si eso me ayuda o no Pero como que no le tengo mucho miedo a la muerte También a, estando en una sala de quimioterapia como que también ves tanta...
0: Los otros casos Exacto. y te das cuenta de que al final listo tienes cáncer pero no
1: o sea, no es lo peor del mundo Y hubo gente que, que yo creo que sí me inspiró No de gran forma Pero sí me, me inspiró Sí, al final del día O sea, yo vi personas incluso más jóvenes Que yo que tenían leucemia O que tenían un cáncer En la médula espinal En la médula ósea Tiene que hacerse un trasplante de médula
0: Y llevaban meses esperando llevaban
1: meses esperando Y ellos lo decían como que sí Ya dentro de cinco días me toca la operación y en su cara solo veía como el optimismo de que ellos iban a salir esa operación bien. Y las posibilidades de que ellos realmente sobrevivieran a eso... No son tan altas. No son tan altas. Y yo suele ser como, wow, este tipo tiene tantas expectativas de, de vida todavía. Y que quiere vivir. Y yo que tengo esto, que me siento bien y que no me tienen que hacer nada. Quizás, no es que me estaba quejando, pero era como... O sea, era muy fuerte ver eso, pues. Y sí te inspira como a seguir adelante, pues ese tipo de, de cosas que, que te llegas a topar. Y, así como también te topas a ya, personas muy mayores que tienen su cáncer y bueno, dicen como que, como que se entregan, como que tienen mucha paz. Y eso también es bonito, pues como que decir, bueno, me llegó esto y bueno, si vivo vivo y si no vivo no pasa nada. Y si no,
0: ya viví. Exacto,
1: entonces también eso me pareció cool, pues. Pero bueno, creo que hasta aquí llega, llega el episodio. Este episodio, episodio creo que largo, ¿no?
0: Largo y muy denso.
1: Muy denso, pues espero que a alguien le sirva esto. Recuerden si ir estás, al médico. Si
0: estás teniendo cáncer. Fuerza. Paciencia. En algún momento va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Exacto,
1: ten mucha fuerza y acepta las cosas. Y, y obviamente, acepta sí, acepta las cosas y ya está. Y, y vive lo más que pueda.
0: Y ocúpate en resolver lo que debes resolver más que preocuparte, porque la mente juega,
1: juega muchísimo
0: muchísimo en contra. Y realmente creo que si te ocupas, si como no sé si el ejemplo de a sea el mejor, para mí sí lo es, es como listo, te dieron este diagnóstico que es lo siguiente: que hay que hacer, Exacto. sigamos, avancemos.
1: Avanza, o sea, no gastes tus energías o tus fuerzas pensando en la preocupación o pensando en el futuro. Es normal, no es, es inevitable pensar en eso. Sí. Pero intenta todas tus fuerzas ponerlas en el presente, en el ahora y, y en salir de la situación. Pues. Exacto.
0: Ve al médico.
1: Ve al médico.
0: Háganse su chequeo anual, por favor.
1: Yo diría que si pueden, háganselo semestral, o sea, dos veces al año.
0: También. Y si no, al menos una vez al Exacto. año. Eh, háganlo, es muy importante.
1: Coman saludables, también tengan bastante sexo y sean felices. <risa>
0: Ok, sí, sean felices, creo que en todos los episodios que hemos grabado hemos terminado con... Por favor, sean felices, Todos pero... los acompañados, como sea, pero sean felices. Pero ya el
1: próximo no más, sí sean felices. Bueno, bueno nada, suscríbanse, ya hay ya video hay... en YouTube, suscríbanse, denle like, activen las campanitas, me pueden seguir a mí en todos lados, yo aparezco como arroba un tal Iván Sánchez. Yo aparezco
0: como Alian Aparecemos en TikTok como en TikTok. charlas de rutina.
1: Vayan a seguirnos en TikTok, por favor.
0: Y bueno, sin más que agregar, nos vemos en otro episodio.
1: Nos vemos en otra charla. Bye.